0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是数据机，欢迎各位同学来到量化英雄学院。今天呢，我们还是请超级拍狼来到这里跟大家介绍 NFT。那我们先欢迎他
1: 。大家好，我是超级拍狼
0: 。Hello， 超级拍狼。我上次有跟你说过嘛？我本来觉得 NFT 就是一个用来炒作、用来投机的一个工具，还有是诈骗集团用来诈骗的一个手段。那上次听你讲完之后，才发现说，哎，原来 NFT 呢，它还有很多其他我没有想过的功能，就是你说的那个赋能，比如说有一些社群的功能啊，然后会让你有尊荣感啊，有一种 VIP 的感觉，对不对？是啊，是啊。就是除了我理解的这些之外，到底一般人会为了什么去买 NFT 呢？可不对可以再更详细的跟我们介绍一下？对对
1: 。我觉得要先从动机开始说起，嗯、<哼>对、啊，就是买 NFT 的人主要分。成。成两种，一个就是看来你说的投机或投资的人的。对因为他可能认为 NFT 短期内有很大的炒作空间。再来，另外一种人就是纯粹做收藏的用途啦，自己很喜欢，然后想要收藏它的所有权。大部分大部分的人其实的确是投资的人是比较多的，然后收藏的人是比较少数的。你买 NFT 的话，其实你就要先知道你是属于哪一种人。目前来看，以投资来说，其实都是很有风险的、欸，因为。就一个潮流来看，其实它是算蛮后面的，对。哦、所以你
0: 上次有讲，它其实二零一七年就开始出现了嘛，所以现在再加入其实是算比较晚了
1: 。二零一七年有雏形的出现，对，對那真正。造成风潮的时间是四年多之后了， uh huh. 对，就是因为每个人都想要赚一波了。其实现实面来讲，你是后进者，其实嗯，你不太可能是那个赚一波的人， uh huh. 反而是被人家赚一波的那个人， uh huh. 对啊， uh huh. 也就是俗称的韭菜啦。对、啊。Uh huh. 所以你必须要考虑清楚， uh huh. 呃、是不是真的值得投入 NFT 这个东西的
0: 。那你刚刚说有一些人他其实是真的想要收藏嘛，但是。上次你也说啦，其实你买 NFT， 其实你买的并不是艺术品本身，而是数位资产的所有权。比如说我去买一个房子，或者是我买一块地，虽然我交易的时候我是拿到一张所有权状，可是我实际上我可以住进那个房子，我实际上可以摸到我买的那一块地。可是我从 NFT 拿到这个数位资产的所有权，我又能够干嘛
1: ？NFT 比较特殊的一点就是说，其实大部分的概念它。其实停在那个数位资产的所有权，对吧？嗯、你这个所有权还包含背后的那个赋能啊。那所谓的赋能，就是刚才提到了，像比如说，可能让你拥有一些特权。社群的参与或者是社交价值，但是我觉得这里要特别提出来的是 ，NFT 除了拥有那个数位资产的所有权以外，有的时候啊，它还可以拥有数位资产的智慧财产权。对，也就是说可以使用在自己的其他社群或产品上，就是拿你那个 NFT 使用在贩售或盈利上。但是可以做到哪些事情，其实是看 NFT 创作者的定义啊。<對 S
0: 1> 就是它发行的时候，其实就会说你拥有部分的智慧财产权，可能可以拿来做成你的商品
1: 。是，但是大部分的 NFT 不会让你有所谓的智慧财产权，也就是说你很难再创作或者是在拿来贩售或授权之用，嗯、对吧、啊
0: ？那我可以把它拿来当我的脸书的头贴，可以用吗？
1: 嗯，那当然都可以对啊
0: ，没有去盈利就可以
1: 。对对，所以是不是你的 NFT 可以让你授权？呃，在其他商业用途，你在买之前可能要先详细的了解一下。嗯所以这个东西其实跟你买房子不太一样，有时候只可以拥有所有权。比如说村上隆的小花系列的 NFT 或者江玉鹏克，他没有开放知财产权给那个买家啦，嗯、所以商业用途只能是那个创作者才可以去使用的。但是有些比如说像呃无聊猿，他把那个商业使用权都给了买家，所以包含把它变成 T 恤或者手表，就有人拿来再创作，然后来贩售。那所以。买的时候，其实要去了解他是不是有做这样的授权
0: 的。嗯嗯,嗯嗯，所以感觉像如果我买了一个他有授权智慧财产权的 NFT， 可能我可以得到的用途跟后面的获利可能会更多。嗯
1: 、呃，对，但是基本上它可能就是必须要有相当的知名度或热度嘛，你那些授权才会是相对有价值
0: 的。嗯。那你讲到价值，刚刚讲的是有智慧财产权，然后可以在商业上使用，所以它会有获利，实际上的价值。那你上次在那个特别节目里面讲到内在价值，内在价值是什么？你说有四个。这是你自己归纳出来，啊、还是什么大师讲出来的话吗
1: ？这个基本上是我自己的理解了，<笑>因为我,我其实我觉得看任何一个商品，你其实可以把它分成、呃、外在价值跟内在价值，外在价值就是比较可以量化的部分。我觉得 NFT 大部分的的价值是在所谓的内在价值啊，它有四个内在价值，嗯、对啊
0: 。好，所以现在要跟我们讲到底是哪四大内在价值？
1: 第一个<笑>。我觉得他就是有一个艺术性价值。有钱人啊，啊，因为有钱嘛，所以他想要买车买房来彰显地位。他有钱，他就可以去买到这些东西了、啊。所以这些东西相对来讲，他是没有内在的独特性。但是 NFT 每一个都是独一无二的嘛。有钱人再怎么有钱，他可能也没办法买到我手上的艺术品或数位资产、嗯、除非我把它卖掉掉。嗯嗯嗯、所以这种独特性就是有所谓的艺术性价值，这、嗯嗯、不知道你可不可以认同
0: ？可以可以可以，我理解。
1: 啊、第二个就是尊荣感了、啊，像你买了一个 m f t 啊，其实相当于买到一个社群，或者是买到一个名人俱乐部的入场券。那个入场券它可能会给予你一些特殊能力，比如说可以。获得一些 NFT 的白名单，你可以早期买到新的 NFT， 甚至于你可以跟名人使用同一类的头像，跟他们在俱乐部里面聊天。今天跟人家讲说啊，你跟某个名人在同一个俱乐部的比赛就是不一样的、啊。哎、嗯
0: ，啊、你所谓的俱乐部是一个具体的俱乐部吗？还是只是在网络上的一个俱乐部？通常
1: 就是一个网络上的社群啊，像 Discord
0: 、Clubhouse
1: 。啊，对啊。嗯，对，类似这种社群啊，对，嗯、
0: 就一定要有人介绍你，你才能够进来的地方。对对
1: 对，但是他们可能认的就是这一个 NFT 项目的拥有者才可加入这个社群。嗯、哼哼哼对，第三个就是我觉得 NFT 其实后来的一个特性就是博弈性了、啊。赌博
0: 的意思吗？
1: 对,啊、对对对、啊，就是应该说 M T 其中一个玩法，它就是会类似像福袋，或者是加上一些抽奖的元素了，嗯、对啊，比如说呃，你有机会抽到永久免费每天喝一杯饮料，或者是永久停车，还是获得一人某一年收入的几成。嗯、其实这种感觉啊，会让就是人人觉得他都有机会中到特殊奖项，嗯、<哼>对啊，那。
0: 去买乐透的感觉、嗯，对啊
1: ，所以会让人有博弈的快感。嗯、对，过
0: 年的时候，遍地商店嘛，还有百货公司都有那种福袋一样的那种感觉。对对
1: 对对，嗯、基本上大家可能都很享受这个咪牌的过程、嗯
0: 。对对对，那还有呢？第四个内在价值是什么？<笑>
1: 就是可以享有一些特权啊,、嗯、啊，那个特权可能是非常特殊的、啊，像购买演唱会门票的第一排啊，不用跟人家抢，就像去伊朗那面优先入席的概念对吧、啊？嗯、<哼>不用排队带来的那个幸福时刻是无价的对吧、啊？对
0: ，如果大家都在抢五月天的演唱会门票，然后我完全都不用抢，我说哎、欸，我随时都可以买得到第一排的好几张座然,然后说走
1: 就走对吧、啊？對这种感觉真的很很、哦啊、不错，就看你跟什么人去说走就走。<笑>
0: 你刚刚提到的这些价值啊，让大家觉得 NFT 好像值得来试看看。那如果我想要买的话，我要怎么买？我要去哪里买
1: ？对啊，比较安全的当然就是走平台或者交易所的方式。对啊，嗯、<哼>买 NFT 最主要就是有三种方式啦，呃，平台的交易，然后再来就是交易所的交易。最不安全的就是钱包的交易
0: ，钱包互转是比较不安全的。对，最安
1: 全的当然就是透过 NFT 的平台跟交易所的交易最安全，嗯、因为它可以保证买卖双方的交易安全。交易的话是同时进行的，对啊。嗯、但是前边的交易可能就是类似私底下的交易，除非双方有一定的信任关系啊，啊不然有可能是。啊，我打 NFT 给你，你没有把钱打给我，哦、我就不付
0: 钱就跑走了。对,、啊對啊、
1: 就会有风险了、啊。买卖一个 NFT， 它可能创作者可以享有版税。透过钱包的转换的话，某种程度就是要规避掉，让创作者有抽到版税的机会。它同时会增加交易的风险
0: 。那有哪一些是比较知名或者是比较安全的平台或交易所吗
1: ？现在有六个比较大的 NFT 区块链啊，有以太坊。Polygon、s o l a n 还有币安智能链，还有 t o s 跟 Flow， 每个 NFT 的区块链都有它呃相对应的交易所。Uh huh. 对啊，那比如说 o p e n s 支援以太坊跟 Polygon NFT 区块链都有相对应的交易平台去支援。如果你以流动性来考量啊，参与人数最多的还是在以太坊上面，对啊，也就是说 o p e n s 这个 NFT 的交易平台。以太坊店的特性就是的手续费比较高，然后速度也会比较慢。然后 NFT 项目在每个平台、每个店可能也会不一样啊，所以都要做一个综合性的考量
0: 。那有可能它同时在不同平台一起发行吗？
1: 应该只会绑定一个 NFT 区块链去发行啊，最后通常结果就是那个冲一波以后价格直直落，很多炒作的成分啊，对吧、啊？所以你可能也没太多机会在另外一个链再做发行
0: 、啊。嗯买 NFT， 它绝对不会是拿新台币出来买嘛，所以它是用什么东西来交易的？大部分就
1: 是一些呃主流币可以做买卖啦，嗯、比如说呃以太坊当然是最多的嘛，也有的平台一定要你用它的平台币来交易，对啊，哦、比如说币安，对嗯
0: 嗯。嗯，了解。你刚刚说在平台还有在交易所上面交易。是比较安全的，因为我没有买卖过，所以我不知道说在那个平台上我会看到哪些资讯。是像我在买卖股票一样，会看到我要买的标的，然后随时的价格的变动这样子吗？
1: 不太会，是太随时啊。这种价格的变动，平台通常会帮你整理一些资讯，比如说地板价现在大概是多少，你可以评估那个 NFT 在现在最低的价位大概是多少，来决定是不是还值得去投资。平台也会提供你一些历史的资讯短从七天、十四天，然后三十天，然后更长的，就是从有交易到现在的一个平均的交易价格，对啊。嗯、那大部分啊，其实你看它那个价格走势，你会发觉其实跟当初的呃 I C O 的热潮是类似的，也就是说，它发行后的几天内，它可能就会冲到很高的价钱，嗯、然后之后价格一直掉，的、啊，那。甚至于掉到破发行价
0: ，如果价格越来越低，甚至破发行价，这样子的东西就不应该再买入，对不对
1: ？对，尤其是交易量越来越少。你有热潮的时候，你可能还很容易去脱手，因为你有流通性。嗯、但是等那个热潮过后，流通性变很差，交易量变很少，卖的一个好价钱，其实也相对困难很多很多很多。嗯、其实这真的就是有一定的赏味期啊，对吧、啊？所以我觉得、嗯。大部分的 NFT 项目其实都是蛮有风险，所以
0: 应该是要在它一发行的时候就买，这样子才比较有机会可以赚钱。
1: 对，大部分的都是想说趁这个机会冲一波，但是问题这个冲一波的持续性啊，嗯、其实也跟着 NFT 的热潮也渐渐的缩短，甚至于有的是一发行马上就破发行价，你想要冲一波的机会都没有，永远
0: 都冲不上来。對,
1: 对对，大家都想要趁这个。机会赚一波嘛，对啊。嗯、那包括那个创作者或发行的人，导致这个东西越来越投机，也就是说，越来越不可能去实现
0: 的。嗯嗯哎，那你刚前面有提到什么白名单？白名单是什么东西？
1: 白名单就是你可以认购这个 NFT 的资格，
0: 所以不是你想要买就可以买，而是要有特殊的资格
1: 。NFT 的发行啊，它有分所谓的白名单认购，嗯、还有公售的部分。因为 NFT 它想要塑造成不是人人都可以轻易买的感觉，饥饿行销吧。所以一开始可能就是限定，先取得白名单，它有认购。资格，你有认购的资格以后。你可以选择要不要去认购它。嗯
0: ，<對>白名单的这个资格通常是怎么取得的
1: ？有时候会比较麻烦啊，通常都要完成一些要求的一些任务，嗯、才可以取得所谓的白名单
0: 。什么任务？用密室逃脱？对。
1: 简单一点，<笑>可能就要求你订阅他的社群，或者是在他的 Discord 的聊天室、oh. 等级要达到多少，可以邀请多少人来进入他这个聊天室，或者你要证明你有多少的购买能力。因为这个白名单的取得啊，有的时候需要熬夜才可以完成的啊。比如说那个项目有可能是跟我们有时差的，对啊，就就可能是国外的项目啊。所以这种取得白名单的方式，就是你可能爆肝换得的白名单资格，这个叫做肝白单的。哦
0: ，就是要爆肝才能取得资格，才
1: 能取得白单资格的，对啊。也有比较困难的条件才可以取得这些资格、嗯、白名单资格啊。比如说一定要先。取得某个 NFT， 你才有机会再买另外的 NFT。所以像这种认资格的条件的白名单，其实就相对的困难了
0: 。除了给白名单这些人可以买之外，他还有其他方式可以让你买到吗？
1: 如果你想要以发行价的价格取得、嗯、那个 NFT， 其实还是可以等它的公售、公开发售，就是每个人都有购买的资格。哦、但是它数量有限啊，所以你可能需要跟人家抢，可能是抽签或者是先抢先赢这哦，很多人去写那个机器人来跟你抢，所以发展到最后，其实没有机器人要抢赢也是非常不容易的。所以
0: 到后来都是用电脑来抢。对,对对，他因为抢不过，所以其实去取得白名单资格是相对来讲反而更容易嘛。
1: 这要看热门的程度啦，嗯、对。但是 NFT 眼进到后来啦，其实越来越无利可图啦，也就是说，你真的花很多的爆肝时间去抢白名单，嗯、或者是去抢公售，其实有人觉得其实有点不值得啦，对。
0: 那所以，如果说我抢到了这个白名单的资格，但是我其实觉得，就算买了这个东西，我也赚不了什么钱。那我可以把这个资格卖给别人吗
1: ？有人是觉得不想要冒这个风险，所以的确还可以买卖白名单。但买卖白名单，它其实没有一个正式的管道啦，也就是说，通常这个也都是私相授受,受啦。好了，我想要卖白名单，嗯、有没有人想买？你把钱打给我，然后我把白名单地址跟项目方讲，对啊，那就完成了这样的交易。嗯、但是你可以知道，其实这就跟之前讲的那些钱包交易一、啊、样，对、啊，對它是非常有风险的。<是>也就是说，你必须要是可以信任的人
0: 。了解。所以像 NFT 市场的交易，除了 NFT 本身之外，也有人在交易白名单。对。那还有什么其他可能会交易的东西吗？
1: 它可能一开始类似福袋的概念嘛，嗯嗯也就是它是所谓的盲盒的状态，嗯嗯对吧？这个东西也有人觉得他不想要负担开以后的风险，也许你开到一个很烂的一个 NFT 项目，哦、你不想要负担这个风险的话，那你也可以。把盲盒放在平台上做交易，嗯、那就看是不是有人买单。哦、那当然开了这个盲盒，嗯、所谓的解盲过后，嗯、对啊，你就知道你这个 NFT 抽到多好的号码，或多好的赋能，對啊嗯、或者是多差。当然也可以放在平台上去做拍卖。
0: 所以你买到一个盲盒的时候，你可以选择你要开或不开，然后你可以用开了或还没开的状态去卖给别人。是，对啊。那如果是开过的，它就是可能因为特殊的编号，或者是像之前我们讲那个球赛的片段，可能那个片段特别的精彩，它就可以卖到比较好的价格。对、啊。对啊、或者是像你刚刚说有那个终身免费停车的这种资格的，这就可以卖到非常高的价格。当
1: 然，当然，当然，对、嗯、对。对
0: 那今天就是超级拍长来跟我们讲说，到底为什么要买 NFT？ 到底我们买到的是什么东西？还有他之前一直提到的内在价值，这一次也跟我们分享了。那还有你到底要去哪里买？用什么币来买？然后这个价格我们要怎么样来评估，适不适合买？刚刚超级拍长全部都跟我们分享了。但是啊，因为现在太常看到 NFT 相关的诈骗的新闻出现了，对，所以。我就很想知道，说我到底要怎么样判断，我才能够不被骗，或者是我才能买到一个比较有价值的一个 NFT。那下一次我们再请他来跟我们介绍，可以吗？可以啊，对啊。<笑>好啊，那我们今天的节目就到这边咯，谢谢各位同学今天的收听。那如果对我们今天聊到的话题有什么想法，或者是有什么相关的东西，希望学院之后可以来聊的，都欢迎到脸书留言，在脸书搜寻“量化英雄学院”。就可以找到我们了，欢迎大家追踪并且分享。量化英雄学院给你投资新观念，我们下一次再见，拜拜，拜
1: 拜。